0: Nie Widząc Przeszkód.
1: Zapraszają Marcin Ryszka i Mateusz Krzyszkowski.
2: Dzień dobry, witam w podcaście Nie Widząc Przeszkód. Przed mikrofonem kłania się Marcin Ryszka. Dzisiaj będziemy sobie podsumować delikatnie tydzień osób z niepełnosprawnościami. Kocham Kraków wzajemnością. Tydzień, który odbywał się od 14 do 20 czerwca, blisko 90 imprez w Krakowie i dzisiaj porozmawiamy sobie z przedstawicielami organizacji pozazarządowych, które były włączone w organizację tego tygodnia, porozmawiamy sobie troszkę o wydarzeniach, które przygotowywali. Także zapraszam, będziemy trzy rozmowy: będzie Karol Wójcik ze Stowarzyszenia Dragon, będzie Ania F... e... Franik z Fundacji Pełni Kultury, oni oraz Pani Bronisława Włodek z UKS Salvator. Także zapraszam teraz rozmowy z naszymi gośćmi.
0: Podcast Nie widząc przeszkód.
2: I z nami jest teraz Pan Karol Wójcik z Stowarzyszenia Dragon. Dzień dobry, Panie Karolu, witam.
0: Witam serdecznie.
2: Panie Karolu, muszę powiedzieć, że fajnie, że jest taki tydzień osób z niepełnosprawnościami, bo wtedy, kiedy ja gdzieś na liście wydarzeń zobaczyłem boks na wózkach, to złapałem się za głowę. Proszę powiedzieć, jak to jest w ogóle możliwe i jak ta dyscyplina w ogóle przebiega, jakie są zasady i jak długo ona jest uprawiana w Polsce?
0: A więc boks w Polsce został stworzony z myślą o osobach niepełnosprawnych głównie pod kątem rehabilitacyjnym, ponieważ jest to bardzo fajna forma rozwoju tak naprawdę wszystkich zdolności motorycznych, tak? no bo tutaj i wzmacniamy swoją siłę podczas treningów, zwiększamy zakres ruchu w stawach. Oczywiście zwiększa się też siła mięśni stabilizacyjnych, gdzie osoby poruszające się na wózkach często mają z tym problem. Zwiększa się też wydolność, kondycja, rozciągnięcie mięśni, także jak można usłyszeć, naprawdę jest to różnorodny rozwój. No i oczywiście forma rywalizacji jest bardzo istotna, ponieważ... Nie ograniczamy się do samych treningów, można brać udział w zawodach. Mamy dwóch, dwie osoby, które biorą udział nawet na arenie międzynarodowej w zawodach. Paweł Kaleta z Łukaszem Kosiarą rozpoczęli swoją przygodę ze sportami walki zawodową już tak naprawdę w czeskiej Pradze, gdzie mieli okazję wystąpić z dwoma przeciwnikami za naszej granicy. No i to to wszystko tak naprawdę zaczęło się dwa lata temu.
2: A jakie są zasady? Jakby pan mógł powiedzieć, jak wygląda taka walka, ile to jest rund i na jakich zasadach ta walka się odbyła?
0: Jeśli chodzi o samo ustawienie dwóch osób, są one ustawione naprzeciwko siebie, Wózki są blokowane, a osoby, które siedzą na tych wózkach są specjalnie asekurowane przez asystentów w tym momencie. Tak naprawdę to wszystko jest w formie rozwoju. Chcemy też doprowadzić do tego, aby była stworzona specjalna platforma, która by te wózki stabilizowała, gdzie zawodnicy mogliby czuć pełen komfort i bezpieczeństwo Ważne jest też odmierzenie odległości pomiędzy dwoma zawodnikami, tak aby ten dystans był uczciwy i sprawiedliwy, ponieważ wiadomo, jedna osoba może mieć ręce troszkę dłuższe, druga troszkę krótsze, więc ten dystans jest mierzony na zasadach uczciwych i jeśli chodzi o same rundy, no to jest kwestia umowna, tak? W zależności też od stopnia zaawansowania i wytrenowania. Na dzień dzisiejszy przyjęliśmy taką umowną formę, że są to. 3 cztery rundy po półtorej minuty z minutową przerwą. No i rywalizacja odbywa się oczywiście w pełnym sprzęcie. Są to, zaczynając od rąk, specjalne bandaże, które są nazywane owikami, Zawija się nimi ręce, aby chronić kostki przed kontuzjami. Dodatkowo nakładane są rękawice, ochraniacz na szczękę i ochraniacz na, na głowę.
2: Proszę powiedzieć, jak odebrał Pan tą imprezę, którą przygotowaliście właśnie w ramach Tygodnia osób Niepełnosprawnych? Jakie było zainteresowanie i jak ludzie reagowali na taką odmianę boksu?
0: Imprezę odebrałem bardzo dobrze, ponieważ było to... Coś dodatkowego, co możemy zrobić poza treningami, gdzie możemy pokazać swoje umiejętności do szerszego grona odbiorców. Całą imprezę zaczęliśmy od pokazowego treningu boksu na wózkach, czyli tak jak się to u nas odbywa, wszystko zaczęło się rozgrzewką. Następnie odbył się trening na workach, później dobieramy się w pary, trenujemy technikę w parach, no i rozciąganie. Fajnie, fajnie też było, bo e, przyszły dwie osoby, które nagrywały nam filmiki, robiły zdjęcia, więc też można będzie to puścić po prostu dalej w eter do osób, które nie mogły się zjawić na tym e, wydarzeniu. A sam tydzień osób niepełnosprawnych był dla nas też taką formą integracji, ponieważ mogliśmy ze sobą spędzić troszeczkę więcej czasu, mogliśmy porozmawiać na wiele różnych tematów, w przerwach między treningami, konkursami, pokazami była też Był też czas na to, żeby właśnie wypić kawę, zjeść ciastko i i po prostu się dobrze zintegrować i dobrze bawić i jeszcze bardziej uścieśniać nasze relacje.
2: Okej, to teraz już tak na koniec ostatnie pytanie. Gdyby ktoś był zainteresowany dołączeniem do Was albo zobaczeniem jak trenujecie, żeby się tym po prostu zainteresować, zwiększyć swoją wiedzę, to gdzie powinien się udać i jak powinien się z Panem skontaktować?
0: Ok, więc zapraszam na media społecznościowe, w związku z naszą dużą ilością działań też staramy się to pokazywać dalej, więc mamy swój fanpage na Facebooku, Dragon Kraków Paraboxing, również na, na Instagramie mamy też swoją stronę internetową dkp.org.pl tam można nas znaleźć, można nas znaleźć też na e, hali Krakowi, na ulicy Focha 40 w Krakowie. Tam e, trenujemy trzy razy w tygodniu. Jest to poniedziałek, środa, piątek, plus jeszcze są sparingi w sobotę dla bardziej zaawansowanych osób. Także zapraszamy, można przyjść, e, zobaczyć jak wygląda trening, a najlepiej a najlepiej już zostać. Naprawdę atmosfera jest bardzo dobra, wszyscy dobrze się rozumiemy, dogadujemy I jest bardzo przyjemnie.
2: I oby tak zostało do samego końca i jak najdłużej. Ja przypomnę, że z nami był pan Karol Wójcik Stowarzyszenie Dręgą. Panie Karol, dziękuję ślicznie za rozmowę.
0: Ja również dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. Podcast. Nie widząc przeszkód. Jesteśmy cały
2: czas, można powiedzieć, w, w sporcie. Zostajemy, bo z nami teraz na, w podcaście nie widząc przeszkód, pani Bronisława Kufel-Wodek, prezeska, tak? UKS Salwator, czyli Klub tak. Wiosiarski. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Chciałem dzień tutaj tam. chciałem zapytać, jak czuje się Pani potem jak wracamy powoli do tego sportu, bo wiemy, że ostatni miniony ten rok 2020 no bardzo ciężko jeżeli chodzi o takie imprezy teraz w końcu można było wyjść z domu pospotykać się z ludźmi, jak na to zareagowała młodzież no i co, musimy robić teraz wszystko żeby tak zostawało w tej normalności tak
3: tak, no wspaniale, ja to trochę nasze, nasze wioślarstwo na ergometrach to było o tyle takie, no, że, że porozdawałem ergometry, y, gdzie się dało do domów. <laughs> Jeden to nawet do Rabki pojechał do ośrodka tam do dzieciaków, żeby trenowały. No bo jak było wszystko pozamykane, no to ergometra, natomiast Wiosłowanie już to na wodzie, no to już jest dla mniejszej grupki, więc jakoś to było do przeżycia. Natomiast tu się, tu się ruszali, przygotowali, robi, robiliśmy też online zawody na ergometrach. Także ja trochę tych tej młodzieży. Nie nie odpuściłam, te zawody się też udawały. Jedno był w Bydgoszczy, w tamtym roku ja zrobiłam te ogólnopolskie, Myśmy jako UKS te ogólnopolskie mistrzostwa sztafet wyszły bardzo dobrze, dzieciaki brały udział, no bo każdy u siebie to można nagrać, nagrać filmik, zresztą można też to robić online, bo mistrzostwa świata się tak odbywały. Ale no, ale no, 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 troszkę to kosztuje, więc nas jeszcze na takie typowo online nie stać, ale zrobiliśmy to po swojemu. Teraz ostatnie zawody były, tak zwane miksy w Warszawie, właśnie czekamy na medale, bo nasi też tam startowali. Natomiast chciałam, bo pewnie też Pan zapyta ten pomysł, kocham Kraków z zajemnością. no cudownie, że to się tak udało też wszystko zorganizować i, 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 i można było. No, pociągnąć i innych. No ja myśmy w klubie, nie wiem, bo pan ma może pytanie, ale ja jestem troszkę gaduła. Tacy, Zrobili... rozmówcy, tacy rozmówcy
2: są najlepsi.
3: <śmiech> Zrobiliśmy otwarte zajęcia, więc te zajęcia na ergometrach były, że mogły sobie i mamy powiosłować, i babcie jak przyszły z dzieciakami, one się odbywały, no te na, na hali, na ulicy Fosza. Natomiast na Tynieckiej była młodzież, akurat jeszcze jest, no bo już się rok skończy, więc utrafiliśmy tam, że tam też były. Natomiast te na wodzie to co, wymyśl, co, co, co no to, to już jest bardziej ograniczone, no bo to tam wsadzały trenerki do osad kogoś chętnego, tam żeby się pobawić też na przystani. bo to wiosłowanie na lądzie i na wodzie zrobiłam jako otwarte, ale no, przyznam nawet, przepraszam, tych, którym musiałam odmówić, no bo nie wszyscy jednak na te łodzie mogli wsiąść. Mm-hmm. No bo Natomiast, to bezpieczeństwo przede wszystkim, no, prawda? Tak. Natomiast wspaniale udał się wyjazd do Poronina. Byli to maturzyści z Tynieckiej, no i tacy uczniowie, no, którzy się zasłużyli jakby w tych, w tych zajęciach przez lata. I pojechali do Poronina tam była wycieczka na Kasprowy, ona chyba takie niezapomniane wrażenie, ja tam nawet, no bo był śnieg i walczyli śnieżkami tam w krótkich, w krótkich spodenkach i wiedzę, że była walka na śnieżki, także że, że też też się ten, ten wyjazd udał, Poronin jest tam w Limba, taki przyjazny basen i, i, i górale z muzyką, także też wspaniały, no myślę, że... Że też ten kocham Kraków z wzajemnością zostanie w pamięci młodzieży, dzieciaków i rodzin ich jakoś, że też jako, jako udana impreza. Mhm, Bardzo pani, dobrze.
2: M- pani tutaj współpracuje i e, jakby aktywizuje tą młodzież i zarówno rodziców już od kilku naprawdę ładnych lat. Tak, I chciałem, tak, zapytać, już... chciałem zapytać o ten charakter. Integracyjny, jakby? Czy, czy, czy rzeczywiście zgadza się Pani, że ten sport tak. jest to jakby takie narzędzie? Tak. Bo wydaje mi się, że akurat, czy er, no chyba ergometr jest to stosunkowo łatwo, można zaadoptować do e, sytuacji, tak. jak są osoby niewidome. Wy zakładamy gogle i wtedy osoba też staje się niewidoma.
3: Tak, tak. W tej chwili na zawodach już nawet jeżdżą bez gogli. Dajemy, to znaczy, ci, bo, bo jest typowa dla niewidomych konkurencja i ci niedowidzący są o, też je, nie widzą no, no, także, bo gogle jednak troszkę przeszkadzały jeżeli człowiek nie widzi y, komputerka, a w większości tak było z naszymi paraolimpijczykami, bo, bo przecież Robert do nich należał, to także ten trener może stać wtedy i podawać tam tempo, wszystko także, że już już y, mistrzostwa i Mistrzostwa świata chyba jeszcze są w goglach. Natomiast jeżeli chodzi o integrację, to ja z góry założyłam, że tylko integracyjne zajęcia, szczególnie wyjazdy, ja na obóz, to, to, to jest integracyjny. Biorę osoby pełnosprawne, bo na przykład na łódkę, no, no siądzie, no ten chłopak pełnosprawny, może, może czy, czy tam dziewczyna, wynieść łódkę, do, donieść sprzęt, wiosła. No i zawsze to jest, ta, ta osoba niewidoma, jak nasza na przykład Weroniczka, która tam wiosłowała i coraz lepsze ma efekty, a jednak na początku to jest jakiś, jakiś, jakiś taki, no, no bo co, co się to wydarzy, nie? Jak, no, woda to jest. Tu się kołysze, tu wie wiosła. Także na pewno, na pewno integracja się sprawdza teraz. Zresztą będę robić taki obóz w Gdańsku i też, też jest integracyjny. Zresztą już chyba miasto założyło, bo tam pisałam grant, a jeszcze nie wiem, czy dostanę. Mam nadzieję, że, że się uda ten obóz. I też z założenia on jest integracyjny. I na zajęcia przychodzą też... Też osoby na przykład na Fosza, to przychodzą mi osoby pełnosprawne. Zresztą teraz poszerzyliśmy to o seniorów, więc mam taką grupę, grupę byłych wojskowych. No oni tam, nawet taki prawie 90-latek przychodzi wiosłować. Zresztą mój trener, który skończył w tym roku 95 lat, z dzisiaj Adamik jeszcze wiosłuje na wodzie. Także, <grym> <grym> także jest to sport i dla, dla właśnie dla osób starszych, i nawet przede wszystkim, no bo takie dzieci, no pierdą, ja zaczynam od czwartej, piątej klasy, bo, bo te młodsze, no mogą się bawić, ale to jest jednak dosyć spory wysiłek i, i, i raczej zakładamy zawody czy coś, to, są, to jest kategoria właśnie ta czwarta, piąta klasa, potem szósta do ósmej, no i starsi. Dzielimy zawsze na kategorie, no bo jednak te, ta, ta młodzież, dzieciaki no są różne, różne uwarunkowania. No i jest różnica między piątoklasistą, a uś, o, z, z klasy ósmej, ósmoklasistą.
2: tak jest, tak jest. To Pani Broni tak na koniec jeszcze proszę powiedzieć, jak można się z Wami skontaktować, jeżeli chciałby ktoś do Was dołączyć, byłby zainteresowany, żeby rozpocząć swoją przygodę tak. czy z Wiosłami, czy z Ergometrem?
3: Bardzo proszę, jest teraz bardzo łatwy kontakt, bo mamy na tej ulicy Fosza, do, do hali tego do centrum tego sportu osób niepełnosprawnych może przyjść każdy. Mamy zajęcia, no niestety już teraz będą ostatnie 30 czerwca we środę. I potem, no bo jedziemy na obóz, sierpień to taki mam z założenia, trochę wypuszczenie, część tam startuje na wodzie, więc te zajęcia na ergometrach są jakby zawieszone. Ale od września serdecznie zapraszamy. Mamy swoją stronę na Facebook, mamy swoją stronę, Salwator jak się wpisze, UKS Salwator, tylko trzeba dodać NPS, bo jest drugi Salwator Pływacki w Krakowie i myśmy to NPS dodali ktoś wymyślił taki skrót od niepełnosprawnych. Jakem polonistka, to mówię, że to no, nie jest to prawidłowy skrót, ale się przyjął. I ten NPS, jak się wpisze, Salwator, tam są, tam jest kontakt do mnie, telefon, są maile, mamy no, stronę na Facebooku, mamy tam, no, no przede wszystkim przez... A teraz wszystko jest już skomputeryzowane, także bardzo łatwo. No i mój telefon jest tam wszędzie podawany, przeze mnie 6, zresztą mogę podać, 600 telefon ja staram się indywidualnie każdego traktować jeżeli, jeżeli ktoś to nawet dopasowujemy godzinę żeby bo tam ktoś ma zajęcia to są zajęcia no, żeby 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 każdym mógł skorzystać, bo powiem, że ergometry... Zresztą pan panie Marciniec, tam gdzieś pamiętam, pamiętam kiedyś na Tynieckiej wiosłował tak, na oczywiście, ergometrze. Oczywiście, oczywiście. Jest to <głosł> na, na nieodłączny element każdego <głosł> treningu
2: ogólnorozwojowego, także... O właśnie, tak.
3: o właśnie. I, i to trochę, bo za moich czasów, jak ja wiosłowałam, a też to kiedyś robiłam, to tych te, te urządzenia nie były znane. One pewnie już istniały, tylko to, no to są amerykańskie, trochę kosztują, ale teraz uważam, że one naprawdę powinny trafić do do każdej szkoły, oczywiście z z umiejętnym instruktarzem. Co prawda każdy koncept 2 podaje taką... filmik no ale lepiej jak to zrobi profesjonalny instruktor czy wiosiarz, pokazać jak, żeby prawidłowo, bo można sobie też zrobić krzywdę, jak zresztą w każdej innej dyscyplinie, jeżeli się to nie robi tego prawidłowo. Także zapraszam serdecznie. Hala Fosza od września podajemy. Są tam plakaciki na drzwiach, na stronach będzie informacja. Jeżeli tylko ktoś chętny, bo ergometr, jak ja mówię, prostuje kręgosłupy. O, I to jest takie hasło. Okay, to jest... Zapraszam serdecznie.
2: Okay, to jest piękne hasło, którym sobie tutaj właśnie zakończmy. Ja przypomnę, że z nami była pani Bronisława Kufel-Włodek, UKS Salwator, MPS, w takim razie, żeby podać tak. tę całą nazwę. Pani Broni, dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo. Do
0: widzenia. Podcast Nie widząc przeszkód.
2: A teraz w podcaście Nie widząc przeszkód będziemy rozmawiać o sztuce i o sporcie, bo tak, tak tym zajmowała się Fundacja Pełni Kultury podczas Tygodnia Osób Niepełnosprawnych. Z nami Ania Franik właśnie z tamtej fundacji. Witam Cię Aniu, dzień dobry.
1: Witam serdecznie wszystkich, dziękuję.
2: Aniu, powiedz jak impreza, na czym ona polegała i... W ogóle jakie odczucia z tego tygodnia? Tak naprawdę wracamy po rocznej przerwie, bo w tamtym roku wiemy, że to wszystko odbywało się wirtualnie, teraz na szczęście mogliśmy się spotkać wszyscy w końcu osobiście.
1: No To jest zupełnie inny rodzaj wydarzenia, kiedy możemy się spotkać na żywo. W zasadzie myślę, że nie da się tego zastąpić niczym innym, żadne wydarzenie online nie wniesie takich emocji, nie będzie tej bliskości między ludźmi, nie nawiążą się takie same rozmowy, śmiechy, no a nie mówiąc już o sporcie, bo tak jak wspomniałeś, nasze wydarzenie było połączeniem zarówno sportu, jak i sztuki, stąd ta nazwa, Tandem Sportu i Sztuki, taka gra językowa, ponieważ tandemy rzeczywiście były dostępne na miejscu wydarzenia. My w ramach 22 tygodnia osób z niepełnosprawnościami spotkaliśmy się też w bardzo wyjątkowym miejscu, bo była to autorska galeria. Seria imienia Bronisława Chromego w Parku Decjusza w Krakowie. Rzeczywiście niezwykle piękne miejsce i jeszcze dopisała nam bardzo pogoda, w związku z czym wśród drzew mieliśmy troszkę chłodu, piękne widoki zieleni. No i tam po Parku Decjusza mogliśmy pojeździć sobie całe popołudnie na tandemach, dzięki też naszemu partnerowi wspaniałej firmie Kalka Bike Rental, którzy użyczyli nam swoich tandemów, także była moc wrażeń takich sportowych, trochę wysiłku, adrenaliny. No ba- bardzo fajnie się zaczęło to wydarzenie. Następnie wprowadziliśmy taki element właśnie związany ze sztuką, ponieważ byliśmy w autorskiej galerii profesora Chromego, który jest autorem rzeźby smog znajdującej się pod Wawelem, więc ten smog też cały czas nam towarzyszył w działaniach. Na początku było... Oprowadzanie po dziełach Bronisława Chromego, które prowadziła Grażyna, jego córka. Mieliśmy wszystko tłumaczone na polski język migowy, była także audiodeskrypcja, czyli w pełni dostępne wydarzenie. Następnie przygotowaliśmy takie warsztaty plastyczne, więc zarówno lepiliśmy z gliny, jak i mieliśmy takie różnokolorowe wyklejanki. Wszystko w oparciu o ten właśnie motyw smoka, który zresztą jest bardzo specyficznym smokiem, bo, bo tak jak znamy smoka i możemy go wyczuć na różnych, w różnych rzeźbach, prawda czy, czy poczuć go, czy zobaczyć, no to ten smok Bronisława Chromego no jest bardzo, bardzo specyficzny, bardzo inny, więc mieliśmy trochę, trochę z nim zabawy. Mhm.
2: A powiedz, jak młodzież reagowała na tego typu atrakcje i czy rzeczywiście zgadzasz się z tym, że ten charakter integracyjny, czyli tak naprawdę główny cel tego tygodnia, rzeczywiście się spełnia na tego typu wydarzeniach?
1: No myślę, że to jest takie hasło kluczowe, ta integracja, bo my nie chcemy też robić i cały tydzień osób z niepełnosprawnościami. Nie jest nakierowany tylko na to, żeby w jednym tygodniu stworzyć kilka wydarzeń dedykowanych wyłącznie osobom z jakimiś niepełnosprawnościami i po prostu zostawić jakby taką jakby samych sobie wszystkich, tak? Tylko raczej celem tego wydarzenia jest właśnie nawiązanie tego kontaktu, to jest możliwość poszerzenia swoich znajomych, grona znajomych, osoby na przykład, które lubią jeździć na rowerach, lubią jeździć na tandemach i mam nadzieję, że po takim wydarzeniu właśnie niektóre osoby znajdą swoich kolejnych partnerów do tego, że kiedy będą miały na przykład osoby niewidome ochotę wyjść na rower, to już będą wiedziały do kogo napisać, do kogo się zwrócić, żeby razem na ten ten rower wyjść. Więc ten aspekt integracyjny się że jest tutaj szczególnie, szczególnie ważne, żebyśmy też przede wszystkim razem przeżywali to, co się dzieje, żebyśmy mogli od siebie się czegoś nauczyć, dostrzec to, jak, jak postrzegają świat inni, bo postrzegają przecież różnymi zmysłami, nie każdy wykorzystuje te same zmysły, więc to jest dla, dla wszystkich, myślę, bardzo otwierające, dla osób, które są tak zwane, prawda, że nie mają jakby jakiejś niepełnosprawności. No każdy, każdy ma jakieś swoje yy, różne bole, bolączki czy dolegliwości i, i, i myślę, że jakby takie, takie empatyczne podejście i otwarcie się na to, co się dzieje yy, i to, jak, jak funkcjonują inni ludzie, to jest dla każdego ogromna, yy, ogromna wartość.
2: Mm-hmm. A pamiętasz jakiś taki swój pierwszy tydzień, kiedy po raz pierwszy byłaś zaangażowana w organizację tego typu wydarzeń? Yy? I tak naprawdę kiedy ci się zdarzyło po raz pierwszy zderzyć z tą niepełnosprawnością, bo wiemy, że to na początku może być właśnie jakiś taki szok, ale później okazuje się, że te osoby niekoniecznie muszą tylko dawać osobom niepełnosprawnym, tylko też dostają wiele w zamian.
1: To jest dokładnie tak jak mówisz, bo pierwszy raz działaliśmy w ramach Tygodnia Osób w 2017 roku, kiedy robiliśmy też właśnie te przejazdy tandemowe, to też nie wiedziałam do końca jak się zachować, jak podejść do takiej osoby, co powiedzieć i, i dzięki tym wydarzeniom, które już co roku robimy, to wiem, że mam przede wszystkim być po prostu sobą, zachowywać się zupełnie naturalnie, działać tak jak działam zawsze na co dzień, nie bać się podejść do do takiej osoby, zagadać i zaproponować na przykład wspólne tworzenie czegoś, czy właśnie jazdę na tandemie, czy czy wyklejanie, czy, czy działanie z gliną, Także te początki są oczywiście różne, ale na przykład ja pamiętam kiedyś taką sytuację i bardzo byłam z siebie dumna, jak po właśnie już kilku razach, kiedy uczestniczyłam w takich wydarzeniach, po prostu widziałam osobę niewidomą na przystanku i... Nie miałam takiej sekundy nawet zawahania, ani myśli, czy ja powinnam jakoś zareagować, czy nie. Tylko po prostu zupełnie naturalnie podeszłam, powiedziałam, dzień dobry, ja jestem Ania i, i, i co, czy tutaj mogę w czymś pomóc, albo na, na co pan czeka, prawda, co się dzieje. No i zaczęliśmy sobie po prostu bardzo miło rozmawiać i gadaliśmy chyba z 10 minut o bardzo różnych rzeczach. Na końcu sobie uściskaliśmy dłoń, każdy się rozszedł w swoją stronę. Nie była tutaj potrzebna, że tak powiem, moja pomoc, ale no właśnie, można było myślę dać coś od siebie takiego, że takie takie poczucie tej drugiej osobie, że nie jest też sama, prawda, że ktoś ją widzi, dostrzega, nie usiłuje jej na siłę pomóc, jeśli ta pomoc nie jest potrzebna, tylko po prostu jestem, mogę się uśmiechnąć, zagadać, tak jak po prostu do każdego innego człowieka, do którego mam ochotę zagadać bez bez krępowania się. Więc myślę, że też jakby dla mnie organizacja takich wydarzeń jest bardzo, bardzo ważnym doświadczeniem życiowym i teraz też mam różnych znajomych, na przykład z niepełnosprawnościami wzroku i też czasem jak się spotykamy, czy jeździmy razem na wycieczki, to są to jedne z bardziej udanych wycieczek, jakie pamiętam, bo po prostu potrafimy się śmiać godzinami i, i nie ma tutaj żadnych żadnych przeszkód komunikacyjnych między nami, no jesteśmy w stanie się fantastycznie dogadać.
2: I to jest najfajniejszy przykład i fajnie, że te słowa padły tutaj dzisiaj u nas w podcaście, bo to właśnie o to w tym tygodniu chodzi. Jeżeli ktoś z nas słucha i nie brał udziału w, tej, w tegorocznych obchodach, zapraszamy oczywiście za rok. Pełni kultury oczywiście, za rok również jakiś event będziecie organizować i no nie spoczywacie na pewno na laurach.
1: mamy nadzieję, że w przyszłym roku znowu otrzymamy taką możliwość ze strony Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami, że będziemy mogli być jego częścią. Bardzo dużo różnych rzeczy staramy się robić na co dzień. Teraz między innymi to wydarzenie było tworzone w galerii Bronisława Chromego, ponieważ galeria w budżecie obywatelskim uzyskała taki projekt, seansów filmowych, które mają ruszyć już teraz w lipcu i kilka z tych seansów sobotnich właśnie będzie z audiodeskrypcją, więc staramy się tutaj jak najbardziej udostępniać różne rzeczy, proponować, wspierać różne instytucje, które chcą też się udostępniać No i mamy nadzieję, że jak najwięcej osób skorzysta właśnie z tej letniej oferty kulturalnej w Galerii Bronisława Chromego.
2: Oczywiście tutaj my z naszej strony też zapraszamy. Powiedz jeszcze, gdzie można zadać do Was jakiś kontakt, jeśli, jeśli ktoś byłby bardziej zainteresowany tym, co teraz powiedziałaś.
1: No to przede wszystkim zapraszam na Facebooka Pełni Kultury, Fundacja Pełni Kultury albo na naszą stronę www.pelnikultury.pl Tam są nasze nasze dane kontaktowe, więc ja chętnie na wszystkie pytania odpowiem. Oczywiście myślę, że przez biuro tygodnia osób też można uzyskać kontakt do Fundacji Pełni Kultury, bo jesteśmy w stałej, ścisłej współpracy. Także zapraszam serdecznie do kontaktu.
2: Jasne, że tak. Ania Franik, Pełni Kultury, była z nami teraz. Dziękuję Ci, Aniu, bardzo. Za rozmowę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia.
0: Podcast. Nie widząc przeszkód.
2: I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo za to, że byliście ze mną i byliście oczywiście z naszymi rozmówcami. Przypomnę jeszcze raz: Karol Wójcik ze Stowarzyszenia Dragon, Ania Franik z Fundacji Pełnej Kultury oraz pani Bronisława Kufel-Włodek z Uczniowskiego Klubu Sportowego. Salwator, także dziękuję Państwu jeszcze raz za dzisiaj. To był podcast Nie widząc przeszkód i do usłyszenia ponownie.
1: Słuchałeś podcastu nie widząc przeszkód.